0: Đài Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI.
0: Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan. Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021, tức là mùng 1 tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng Bản tin Thời sự Đài Loan. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục 1001 Câu chuyện của nàng Trước tiên, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của Bản tin Thời sự Đài Loan. Đài Loan trong một ngày ghi nhận 16 ca COVID-19 lây nhiễm nội địa, 4 ca du nhập từ nước ngoài và 1 ca chưa rõ nguồn gốc. Tổng thống Thanh Văn kêu gọi hãy cùng đoàn kết phòng chống dịch bệnh, bảo vệ Đài Loan an toàn. Trưởng Chỉ huy Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần thời Trung nói, những ngày tới có khả năng nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh lên thành cấp 3. Dịch bệnh lan rộng, cơn ác mụng của ngành du lịch nhà hàng khách sạn lại tiếp diễn. Cuối cùng là dịch bệnh khiến người nước ngoài khó nhập cảnh, dân số cao hùng giảm mạnh. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan ghi nhận thêm 16 ca nhiễm nội địa và 1 ca không rõ nguồn gốc. Toàn bộ 17 ca nói trên đều mang quốc tịch Đài Loan. Trong số 16 ca nội địa có 3 ca là ca số 1.216, 1.231, 1.232, từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh trong vụ lây nhiễm theo cụm tại Trung tâm Giải trí The Galaxy Baccarat Lan. 10 ca còn lại theo thứ tự số 1218, 1219, 1223 cho tới ca 1230 từng tiếp xúc với ca số 1203 trong vụ lây nhiễm Lion Club. 3 ca tiếp theo số 1217, 1220, 1221 hiện đang làm rõ nguồn lây nhiễm. Còn một ca số 1222 đang điều tra nguồn lây nhiễm là người từng tiếp xúc với ca nhiễm số 1187, phi công của hãng China Airlines. Ba ca thuộc vụ lây nhiễm cụm tại trung tâm giải trí The Galaxy Baccarat, huyện Nghi Lăng là ca số một hai một Phân biệt là một phụ nữ trên ba tuổi, một bé trai chưa đủ 10 tuổi và một phụ nữ trên sáu tuổi. Trong đó ca số một là nhân viên phục vụ trong trung tâm giải trí The Galaxy Baccarat. còn ca một hai bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với K-1211, nhân viên của trung tâm giải trí. Tiếp theo, K-1232 bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với k 1210 là khách quen của trung tâm giải trí nói trên. Cả ba người này đều không có lịch sử xuất ngoại, không có triệu chứng nhiễm bệnh. Sau khi bùng phát vụ lây nhiễm cụm trong trung tâm giải trí The Galaxy Baccarat, ba người này tiếp nhận xét nghiệm theo danh sách tiếp xúc do đơn vị y tế điều tra. Ngày 12 tháng 5 xác định dương tính với COVID-19. Như vậy, vụ lây nhiễm cụm trong trung tâm giải trí ở Nghi Lăng đã có đến 8 ca nhiễm. Lịch trình di chuyển và tiếp xúc của các ca nhiễm mới đang trong thời gian điều tra làm rõ. Còn 10 người nhiễm bệnh do từng tiếp xúc với ca 1203 thuộc vụ lây nhiễm Lion Club, bao gồm ca số 1218, 1219, 1223 cho tới ca 1230, phân biệt gồm 5 người nam, 5 người nữ ở độ tuổi trên 50 cho tới trên 70 tuổi. Trong đó có một ca sống chung nhà với ca nhiễm 1203, 9 ca còn lại là bạn của ca số 1203. Sau khi ca 1203 xác định nhiễm bệnh, đơn vị y tế tiến hành xét nghiệm các đối tượng trong danh sách tiếp xúc. Ngày 12 tháng 5 xác định 10 người dương tính với Covid-19, hiện lịch sử tiếp xúc và di chuyển của 10 người này đang chờ điều tra. Ngoài ra có một ca mang thứ tự 1222 là tiếp viên hàng không hãng China Airlines, hiện đang điều tra nguồn lây nhiễm. Người này từng tiếp xúc với ca nhiễm 1187 là phi công của hãng China Airlines. Ngày 5 tháng 5, từng cùng với ca 1187 bay sang Việt Nam. Ngày 9 tháng 5 có triệu chứng, đau cổ họng nhưng không đi thăm khám. Ngày 10 tháng 5, sau khi được liệt kê vào danh sách tiếp xúc của ca nhiễm 1187, đã phải thực hiện lệnh cách ly tại nhà. Cùng ngày 10 tháng 5 tiếp nhận xét nghiệm, ngày 12 tháng 5 xác định dương tính. Theo điều tra sơ bộ, có 3 người từng tiếp xúc với nữ tiếp viên hàng không này. Cả ba đã được cách ly, còn hành trình di chuyển của nữ tiếp viên đang tiếp tục điều tra. Bên cạnh đó có ba ca chưa rõ nguồn lây nhiễm là ca 1217, 1220 và 1221. Ca số 1217 là một phụ nữ trên 50 tuổi, không có lịch sử xuất ngoại. Ngày 2 tháng 5 có triệu chứng sốt ho, thở gấp. Ngày 4 đến ngày 10 tháng 5 từng năm lần đến khám bệnh tại cùng một phòng mạch gần nhà ngày 11 tháng 5 các triệu chứng nói trên có chiều hướng chuyển nặng có lúc khó thở đau bụng đau nhức cơ nên đã đến bệnh viện thăm khám và tiếp nhận xét nghiệm. Tới ngày 12 tháng 5 xác định dương tính với covid 19 hiện trung tâm y tế đang điều tra lịch trình di chuyển tiếp xúc của ca này. Tiếp theo ca số 1220 là một phụ nữ trên 60 tuổi thời gian gần đây không xuất ngoại là nhân viên trong cửa hàng bán trà hồng đạt trên đường Tam Thủy, khu Vạn Hoa. Ngày 6 tháng 5 xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau cổ họng. Sau khi khám tại phòng mạch gần nhà và uống thuốc liên tiếp 3 ngày, do triệu chứng không thuyên giảm, nên ngày 11 tháng 5 đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu nhiễm viêm phổi COVID-19. Sau khi xét nghiệm, ngày 12 tháng 5 cho kết quả dương tính với COVID-19. Theo điều tra sơ bộ, ca số 1220 tiếp xúc với 30 người. Toàn thể số người này phải cách ly tại nhà, còn lịch sử di chuyển của ca số 1220 vẫn đang tiếp tục điều tra. Còn ca nhiễm nội địa chưa rõ nguồn lây nhiễm thứ ba là ca 1221, là một phụ nữ trên 50 tuổi, không có lịch sử xuất ngoại, làm việc tại quán bán trà Phong Hương trên đường Tây Viên đoạn 1, khu Vạn Hoa. Ngày 10 tháng 5 có triệu chứng ngứa cổ họng, ho và ớn lạnh. Ngày 11 đến bệnh viện tiếp nhận xét nghiệm. Ngày 12 tháng 5 xác định dương tính. Hiện đang điều tra nguồn lây nhiễm và lịch trình di chuyển. Theo điều tra sơ bộ, có 12 người từng tiếp xúc. Toàn bộ phải cách ly tại nhà 14 ngày và tiếp nhận xét nghiệm. Bên cạnh đó, trong ngày 12 tháng 5 cũng ghi nhận thêm 4 ca du nhập từ nước ngoài, phân biệt 3 ca nhập cảnh từ Philippines và 1 ca nhập cảnh từ Ấn Độ. Gần đây, Đài Loan đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Mức cảnh báo dịch bệnh cũng đã được nâng cao. Để giảm bớt sự hoang mang trong xã hội, trước khi chủ trì cuộc họp thường lệ của đảng Dân Tiến trong ngày 12 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn đã đặc biệt lên tiếng động viên người dân cả nước. Tổng thống cho biết, Những ngày gần đây tình hình dịch bệnh trong nước có diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tại các quốc gia láng giềng tăng rõ rệt. Đài Loan cũng đã xuất hiện ca nhiễm nội địa. Nhưng sau khi tăng cường cấp độ cảnh báo phòng dịch, hiện nay vật tư phòng dịch và hệ thống y tế của Đài Loan vẫn trong tình trạng đầy đủ, đủ khả năng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Vì thế kêu gọi mọi người hãy yên tâm. Tổng thống Thanh Văn nói, vaccine COVID-19 sẽ lần lượt được nhập khẩu, chính phủ sẽ hỗ trợ cho các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương cùng nhau tăng cường thắt chặt biện pháp phòng dịch. Tổng thống chỉ ra rằng, một khi nâng cấp độ kiểm soát biện pháp phòng dịch chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, khiến mọi người cảm thấy bất an, nhưng mong mọi người hãy giữ bình tĩnh, đừng quá lo lắng. Tổng thống Thái Hình Văn nói.
2: Chúng ta phải giữ thái độ nghiêm túc nhất, cảnh giác nhất để phối hợp với sự hướng dẫn của trung tâm chỉ đạo. Trong một năm qua, toàn dân đã đồng lòng cùng chống lại dịch bệnh trong một năm tới cũng phải giữ vững sự an toàn cho Đài Loan để kinh tế phát triển ổn định tiếp tục tỏa sáng trên trường quốc tế đoàn kết bảo vệ Đài Loan tin rằng nhờ vào sự hợp tác của mọi người chúng ta sẽ một lần nữa vượt qua thách
0: thức dịch bệnh lần này tổng thống cũng nhắc nhở gần đây chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều tin tức giả không rõ nguồn gốc kêu gọi mọi người nếu nhận được những thông tin khả nghi hãy nhanh chóng kiểm tra lại thông tin đừng vội chia sẻ bà cũng đã nhờ trung tâm chỉ đạo tăng cường hướng dẫn tuyên truyền thông tin chính xác Mọi người phải đề cao cảnh giác, nói không với tình giả. Ngày 11 tháng 5, Đài Loan bùng phát 6 ca nhiễm COVID-19 nội địa không rõ nguồn gốc lây nhiễm, khiến người dân vô cùng hoang mang. Trưởng Chỉ huy Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Thời Trung ngày 11 tháng 5 cũng tuyên bố nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh lên thành cấp 2. Đến ngày 12 tháng 5, tăng 16 ca nội địa và 1 ca không rõ nguồn gốc. Vì thế trong những ngày tới có khả năng nâng cấp độ cảnh báo lên thành cấp 3. Ông Trần Thời Trung nói. Chúng tôi đương nhiên là có sự chuẩn bị cấp độ cảnh báo, hiện đã bước vào cấp độ 2. Nhưng đây tôi cũng xin báo cáo với các ủy viên, chúng ta có khả năng sẽ tiếp tục nâng cấp độ cảnh báo lên cấp 3. Tình hình dịch bệnh trong nước đang rất căng thẳng. Trong thời gian này, thực sự rất cần sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan địa phương để có thể làm tốt công tác ngăn chặn chỉ cần có chút sơ hở trong công tác ngăn chặn thì rất nhanh sẽ nâng cảnh báo lên cấp 3. Sáng nay, Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã triệu tập Hội nghị phòng chống dịch bệnh để nghe báo cáo về diễn biến mới nhất của dịch bệnh. Thủ tướng cũng kêu gọi, các biện pháp phòng dịch cấp độ 2 phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn sự phát triển của dịch bệnh. Theo công bố cảnh báo dịch bệnh từ Trung tâm Chỉ đạo cho biết, cảnh báo cấp 2 khi xuất hiện ca nhiễm nội địa không rõ nguồn gốc lây nhiễm Cấp độ 3 là trong vòng một tuần xuất hiện 3 vụ lây nhiễm cộng đồng, hoặc trong một ngày có trên 10 ca nhiễm nội địa không rõ nguồn gốc lây nhiễm. Một khi nâng mức cảnh báo lên cấp 3, người dân toàn quốc khi đi ra ngoài bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình, cấm tụ tập 5 người trở lên trong không gian kín cấm tụ tập 10 người trở lên trong không gian ngoài trời, chỉ duy trì các dịch vụ hỗ trợ sự sống, duy trì an ninh trật tự, các dịch vụ thiết yếu như y tế và các dịch vụ hành chính sự vụ cần thiết. Khi xảy ra tình trạng lây nhiễm cụm trong cộng đồng, nếu cần thiết thực thi biện pháp tăng tốc ngăn chặn, người dân khu vực phải tiếp nhận xét nghiệm, không được tự ý rời khỏi khu vực và dừng mọi hoạt động tụ tập và trường học sẽ phải đóng cửa. Ông Trần Thệ Trung cho biết, hiện nay năng lực y tế chung của cả nước có khoảng 3.000 giường bệnh. Hiện chưa sử dụng nhiều, nhưng trong tuần này sẽ yêu cầu bệnh viện làm công tác dọn dường bệnh cách ly dự bị. Các đơn vị y tế sẽ chuẩn bị sớm nhất có thể. sau khi xuất hiện những ca nhiễm nội địa không rõ nguồn gốc lây nhiễm. Mức cảnh báo dịch bệnh trong nước vừa được nâng lên thành cấp 2, dự kiến sẽ tác động đến nền kinh tế Đài Loan. Ngày 12 tháng 5, các học giả chỉ ra rằng, mặc dù dịch vụ kinh doanh theo định hướng nhu cầu trong nước sẽ bị ảnh hưởng, nhưng vào năm ngoái, một số ngành đã bắt đầu tăng tốc mô hình dịch vụ số hóa. Vì thế, ngoài ngành du lịch vẫn chịu tác động, nhưng sức ảnh hưởng của dịch bệnh đối với những ngành nghề khác không nghiêm trọng bằng năm ngoái. Chủ tịch Tổng công đoàn ngành thương mại toàn quốc ông Hứa Thư Bác cho rằng, trong khi chính phủ đang nâng cấp biện pháp phòng dịch, thì chính phủ cũng nên khởi động lại kế hoạch gói tháo gỡ khó khăn cho các ngành bị ảnh hưởng để giúp họ vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Chuyên viên nghiên cứu Viện Kinh tế Đài Loan ông Khu Đạt San cho rằng, nền kinh tế Đài Loan trong năm nay đã phục hồi nhu cầu sản xuất, đồng thời ngành công nghệ cao tiếp tục khởi sắc, xuất khẩu tăng trở thành nguồn lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế năm nay. Mặc dù dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng nhưng tác động mang lại chỉ ở mức hạn chế. Còn về nhu cầu trong nước, từ năm ngoái ngành dịch vụ thương mại đã có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh và hầu hết đã chuyển sang mô hình hoạt động kỹ thuật số như giao dịch qua các kênh giao hàng. Chuyên gia cho rằng dịch bệnh sẽ ảnh hưởng nhưng sẽ không nghiêm trọng như năm ngoái. Tuy nhiên, riêng ngành du lịch có thể tiếp tục chịu tác động nặng nề. Chủ tịch Tổng Công đoàn Ngành Thương mại Toàn quốc, ông Hứa Thư Bác nhấn mạnh trong lúc dịch bệnh gia tăng thì các hạng mục ngành kinh tế dành cho người thích ở nhà sẽ có triển vọng phát triển. Nhưng ngành du lịch khách sạn, ngành dịch vụ thiệt cưới vẫn sẽ chịu tác động mạnh. Vì thế kêu gọi chính phủ nên sớm có kế hoạch gói thao gỡ khó khăn 4.0 và 5.0 trong thời gian tới. Hiện nay tổng dân số của Đài Loan tiếp tục giảm. Theo thống kê, trong số 6 thành phố lớn, sự gia tăng dân số chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung và miền Bắc Đài Loan, trong khi hai thành phố khu vực miền Nam đang trong chiều hướng giảm dần. Trước đây, dân số thành phố Cao Hùng trong thời gian dài duy trì ở mức 2.770.000 người, nhưng hiện nay chỉ còn lại 2.760.000 người. Tuy nhiên, Cục Dân Chính Cao Hùng chỉ ra rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến cho người nước ngoài không thể nhập cảnh, từ đó đã dẫn đến hiện tượng gia tăng dân số âm. Cô Lâm, người dân của thành phố Cao Hùng chia sẻ, tôi thấy khá vắng người, như vậy không tốt cho nền kinh tế. Ngoài những lý do chính như tỷ lệ sinh giảm, cơ cấu các ngành nghề sản xuất, sự lựa chọn cơ hội việc làm ít, lương thấp, v.v. khiến cho thanh niên quyết định chuyển đến thành phố khác. Nhưng hiện tại có thêm một nguyên nhân khác khiến dân số tăng trưởng âm. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, dân số Cao Hùng giảm 8.103 người. Trong số đó có đến 7.851 người vì dịch bệnh không thể nhập cảnh. Vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người Đài Loan tạm trú ở nước ngoài không nhập cảnh trong vòng 2 năm thì sẽ phải chuyển hộ khổ ra khỏi Đài Loan. Cũng thêm nhiều yếu tố khác nhau đã dẫn đến sự sụt giảm dân số của Cao Hùng. Theo thống kê, dân số Cao Hùng từng giữ mức 2.770.000 người trong thời gian dài, nhưng cuối năm ngoái giảm xuống còn 2.760.000 người. Dân số Cao Hùng đứng thứ 3 trong 6 thành phố lớn toàn quốc. Ngược lại các huyện thị và thành phố, khu vực miền Trung, miền Bắc, dân số không giảm mà còn tăng lên. Như Đại Trung tăng hơn 5.000 người, Đào Viên tăng gần 2.000 người, thành phố Tân Bắc dân số tăng 1.225 người. quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rti quyền thanh thờ đài loan
3: hello kim xin kính chào các bạn các bạn thân mến tiếp theo bản tin ngày hôm nay tôi kim xin mời các bạn theo dõi thông tin ấn độ lâm nguy trung quốc thừa cơ hội quá trường sức ảnh hưởng của mình ở nam á và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé Từ cuối tháng 3, Ấn Độ bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ hai cho đến nay. Số ca nhiễm bệnh mới và tử vong không ngừng tăng cao. Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ xảy ra nghiêm trọng đã gây sự chú ý của cả thế giới. Các nước đều đang ra sức giúp đỡ Ấn Độ vượt qua cơn dịch này. Nhưng Trung Quốc thì ngược lại. Trung Quốc đã thừa cơ hội Ấn Độ đang hoang hoại vì dịch bệnh, hoạt động giả tâm, khóa trương sức ảnh hưởng của mình tại khu vực Nam Á. Theo tin cho biết, trong khi tình hình dịch bệnh đang xảy ra ngày càng trầm trọng tại Ấn Độ, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nguyễn Phụng Hòa, đã làm một chuyến du hành sang Sri Lanka vào ngày 28 tháng 4, tiến hành hội đàm với quan chức cao cấp của nước Sri Lanka. Ngoài việc kiến lập quan hệ bạn hữu với nước này, mà Trung Quốc còn tăng cường các hạng mục hợp tác quân sự với Sri Lanka. Trung Quốc, thông qua việc đầu tư và cho vay để thẩm thấu vào hệ thống kinh tế của Sri Lanka, hiện Sri Lanka đang nợ Trung Quốc hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Chuyên gia cho biết, việc tranh giành sức ảnh hưởng tại khu vực Nam Á giữa Ấn Độ và Trung Quốc được xem như là trận đấu quyền Anh. Hiện nay, Ấn Độ đang trong tư thế phòng thủ vì phải lo ứng phó với dịch bệnh, còn Trung Quốc thì thừa cơ hội ra tay trong một cú đấm thật mạnh. Ngoài ra, ngày 27 tháng 4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ với năm ngoại trưởng của các nước, bao gồm Afghanistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine cho các nước này một cách ổn định, và Ngoại trưởng các nước này cũng đồng ý ra sức phục hồi kinh tế khu vực, đồng thời tiến hành hợp tác sau đó giảm nghèo triệt để. Mặc dù ông Vương Nghị cho biết có mời Ấn Độ tham gia hội nghị trực tuyến này, nhưng Ấn Độ và các nước đồng minh của mình như Bhutan và Maldives không tham gia hội nghị. Chuyên gia cho hay, vụ xung đột vào mùa hè năm ngoái ở biên giới Trung Ấn đã khiến cho quan hệ hai nước này căng thẳng cho so đến tận bây giờ. Trung Quốc không chỉ gây xung đột đổ máu tại biên giới Trung Ấn, mà còn phát động công kích mạng Internet của Ấn Độ. Mục tiêu công kích bao gồm mạng cung ứng điện quan trọng và cảng biển của Ấn Độ. Và ví dụ điển hình là vào năm ngoái, vụ cấp điện tại thành phố Mai thủ đô thương mại và giải trí của Ấn Độ, Ngoài việc đối phó với Ấn Độ, gần đây, Trung Quốc cũng không ngừng khiêu khích cho máy bay xâm phạm không phận Đài Loan, khiến cả thế giới lo lắng, quan ngại. Chuyên gia phân tích, những hoạt động và hành vi gần đây của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cho thấy, Bắc Kinh đang có ý đồ khách trương chính sách ngoại giao và an toàn biên giới. Các chuyên gia còn cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát cho đến nay, Trung Quốc luôn có ý định khoát rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Hành động khóa trương của Trung Quốc đạo nghiệp tích cực ở khu vực Biển Đông. Trung Quốc đã cử vài trăm chiếc thuyền tàu xâm phạm vùng biển của Philippines, dùng thủ đoạn cắt xúc xích để xâm phạm quyền lợi của các nước trong khu vực Biển Đông. Chuyên gia còn cho biết thêm, đây khoác rộng sức ảnh hưởng của mình tại khu vực Nam Á, Trung Quốc đã dùng thủ đoạn còn tầm ăn lá dâu, bảo vệ Ấn Độ dần dần bằng cách kết thân quan hệ với các nước ở Nam Á. Và trong lúc Ấn Độ lâm nguy vì dịch bệnh cũng là cơ hội tốt nhất để Trung Quốc thực hiện ý đồ này. Quý vị
0: và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự trong ngày do Tường Vi và Tố Kim cùng thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. xin chào quý vị và các bạn
1: đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh
4: cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
1: hôm nay mình học về cái từ lì lì là xóm hả ừm hoặc là
2: cũng có thể dịch là tổ dân phố Coi cái quy mô của cái khu dân cư đó.
1: Ồ, oh, còn ở Đài Loan thì cũng tương đương với tội dân phố ừ, mà hả? cỡ đó. Ừ. Rồi ở bên này thì bình thường có, thỉnh thoảng có kêu những người trong xóm đi họp. Thưa ừ. anh có bao giờ đi họp không? Bên Đài Loan hả? Uh-huh. Chưa bao giờ. Nói.
2: Không chắc tại vì mình không phải là người thường trú ở đó. Tại vì thế Anh không phải thuê là... Nhà, đúng ừ, thế Anh chỉ là thuê nhà ở cái khu đó thôi. Chứ không phải là dân mà có hộ khẩu ở đó. Ừ. Cho nên khi mà có xảy ra chuyện gì thì dĩ nhiên là người ta kêu họp. Người ta cũng chỉ là kêu chủ nhà, nhà. chủ hộ tới thôi. Ừ. Mà chủ hộ thì dĩ nhiên là kêu ông chủ cho thuê nhà rồi. Ở Việt Nam? Có ở đi... Việt Nam thì cũng chưa bao giờ luôn <cười> Không có đi thay thế <cười> Không có đi thay Tại ừ. vì lúc mà còn ở Việt Nam đó là Thật ra là Thúy Anh lúc đó còn nhỏ ừ. Mà sau này khi mà đủ tuổi rồi 18 rồi à. thì uh... Mỗi lần mà về Việt Nam cũng chưa bao giờ gặp phải cái dịp là phải đi họp tổ dân phố hết. À. Mà thế Anh không có sống ở Việt Nam thường xuyên. Ừ. Thành ra cũng không có rành về những cái công tác gì trong tổ. Ừ. Ừ. Có đi họp thì cũng đâu có làm gì đâu. Đi theo ừ. cho biết thôi. <cười> <cười> cho dù là có gặp được uh, cuộc họp nào đi nữa, cũng không có ai mà nói là ờ uh, đi thay hay sao đó. Ừ. Đi thay để làm gì đâu có tác dụng gì đâu.
1: Đỡ người ta giao phó công việc gì mình cũng không có biết để mà hỗ trợ. <cười> Ờ, thì nói không tôi chỉ tới nghe cho, nghe cho vui <cười> Rồi hôm nay mình học một mẫu đối thoại trong đó Đề tài có liên quan tới xóm, ha? tới ừ. uh, tội dân phố
2: Trước tiên thì chúng ta sẽ học các từ vận trước ha Từ đầu tiên đó là từ
4: Thảo luận Thảo luận
2: Thảo luận có nghĩa là thảo luận ừ. Từ kế
4: tiếp Y tỷ y tí, ý tí,
1: ý tí tức là cái uh, nghị đề vấn đề ha. Rồi bây giờ
4: mình bước sang phần đối thoại ha. Hạ thảo ý lý minh
2: và sau đây thì xin giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay câu đầu tiên đó (cười)
4: là:下周我们要讨论的议题是,如何促进里面之间的互助?下周我们要讨论的议题是,如何促进
2: câu này có nghĩa là vấn đề mà chúng ta luận tuần sau đó là làm sao để mà xúc tiến sự tương trợ lẫn nhau giữa dân cư trong tổ dân phố.下周。下周 là tuần sau
4: 我们我们我们 là chúng ta 要要
2: là phải hoặc là ở đây cũng có thể dịch là sẽ
4: 讨论讨论讨论 là thảo luận 议题议题
2: 议题, có nghĩa là vấn đề hoặc là nghị đề 下周我们要 thảo luận từ议题是 có nghĩa là cái vấn đề mà tuần sau chúng ta sẽ thảo luận đó là 如何修进理民 Cái vế này là nó là cái tên của cái vấn đề, cái nghị đề mà họ chuẩn bị thảo luận ha Cho nên là chúng ta dịch là làm sao để mà xúc tiến sự tương trợ lẫn nhau giữa dân cư trong tổ dân phố
4: 如何修进
2: Rũ hở là như thế nào? Làm sao? Chu jín là xúc tiến, thúc đẩy
4: Lì mỉnh
2: Lì mỉnh Lì có thể là tổ dân phố hoặc là một cái sớm, Mỉnh là truy miện là cư dân Cho nên lì mỉnh có nghĩa là những cư dân trong cái tổ dân phố Gi jian Zhi jian có nghĩa là giữa cái gì đó với nhau ở đây là lý miễn chi có nghĩa là giữa uh, cư dân tổ dân phố với nhau. hỗ trụ hỗ trợ tức là sự tương trợ lẫn nhau. khu có nghĩa là khu xăn là lẫn nhau qua lại. trụ là băng đỡ là sự giúp đỡ. cho nên hỗ trụ có nghĩa là sự tương trợ lẫn nhau. rủ hết chú chị lì minh chi làm sao để mà xúc tiến sự tương trợ lẫn nhau giữa cư dân trong tổ dân phố.
1: rồi câu thứ hai.
4: 或许我们可以邀请别的社区的里长来分享他们的经验 我有一个建议, 或许我们可以邀请别的社区的里。ã phân
1: sảntha mình Tri diện của câu này có nghĩa là mình có một cái kiến nghị chúng ta có thể mời các tổ trưởng tổ dân phố ở khu dân cư khác đến để mà chia sẻ kinh nghiệm của họ ha. 我有一个建议。我有一个建议，建议得了一点，建议。我有一个建议，得了，Tôi có một cái kiến nghị。或许，或许， có nghĩa là có thể Giao chinh Giao chinh Giao chinh là mời
4: Biết tờ
1: Biết tờ là khác ha Sơ chú Sơ chú, khu dân cư
4: Lý trọng
1: Lý trọng Hồi nãy uh, câu một là lý minh Tức là người dân trong uh, tội dân phố Còn lý trọng tức là tổ trưởng tội dân phố Tuyệt là sự suy nghĩa là đội trưởng tội nhân phố ở khu nhân cư khác. Lại phân xãng Lại phân tức là tới cái chỗ bài học. Phân xãng là chia sẻ. Thá
4: mừng tờ
1: jinh nhiên Thá mừng tờ jinh nhiên Jinh nhiên tức là kinh nghiệm. Thá mừng tức là họ tức là chỉ những đội trưởng đội nhân phố ha. Phấn sẵn thắng mình từ chí nhiên, tức là chia sẻ kinh nghiệm của họ. Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé!
4: Thảo luận Thảo luận Thảo
2: luận có nghĩa là thảo luận
4: Yỳ tỷ Yỳ tỷ
1: Yỳ ý tức là cái nghị uh, đề vấn
4: đề.下周我们要讨论的议题是如何促进里民之间的互助。下周我们要讨论的议题是如何促进里民之间的互助。câu
2: này có nghĩa là vấn đề mà chúng ta thảo luận tuần sau đó là làm sao để mà xúc tiến sự tương trợ lẫn nhau giữa dân cư trong tổ dân phố.
1: 我有一个建议，或许我们可以邀请别的社区的里长来分享他们的经验。我有一个建议，或许我们可以邀请别的社区的里长来分享他们的经验。câu này có nghĩa phố ở khu dân cư khác đến để mà chia sẻ kinh nghiệm của họ ha.
0: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti
1: quyền thanh từ đài loan
3: phụ nữ thời nay đa sinh năng trong mọi lĩnh vực những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ
0: sự bất bình đẳng giới xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn ai nói phụ nữ sắp lại là để buông di lê chuyên mục một ngang lấy một câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức văn hóa
3: xã hội kinh tế chính trị đài loan bạn đã sẵn sàng chưa hãy, hãy cùng bắt, bắt đầu hành trình đi vào thế giới 1.001 câu chuyện của, của nàng hello tấu kim và tường vi xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một 1.001 câu chuyện của nàng thì các bạn ngày hôm
0: nay thì tường vi và tấu kim sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện của bà Thiên Hậu
3: ừ, Còn gọi là bà mẹ Tổ Cái tên này rất là thân thương mà người Đài Loan á, đặt cho bà Thiên Hậu ừ, Thật ra thì bà
0: Thiên Hậu đây là một vị thần biển Ở Việt Nam mình thì ở thành phố Hồ Chí Minh khu quận 5 là khu người Hoa ừ. Người ta có thờ bà Thiên Hậu ừ,
3: Tức là chùa bà ở ngay đường Nguyễn Trãi đó các bạn ừ. Ở sát bên chùa Mạch Kim Hùng Ngoài ra ở Bình Dương á, thì cũng có chùa bà đó thì mọi người cũng hay đi cúng bà Đi Bình Dương để mà đi cúng bà đó ừ. à, Thì ở Đài Loan ha Vào tháng 3 Được gọi là cái tháng Phong Ma chủ ừ. Tức là cái tháng đó uh, Tháng 3 âm lịch đó, Là người ta sẽ làm cái lễ Rước kiệu bà thiên hậu ừ. Mà cái cụm từ Phong Ma Chu Phong là có nghĩa là Uh,
0: cuồng nhiệt cuồng ừ. điên luôn đó các bạn thì đó à, thì uh, nếu như mà những người mà đã từng tới đài loan du lịch thì chắc chắn là cũng đã được đi đến thăm viếng những cái ngôi chùa có cúng bà thiên hậu ừ. và ở đây không chỉ là một cái tín
3: ngưỡng dân gian mà nó còn là một trong những tài sản văn hóa quốc gia của đài loan nữa đúng vậy và lễ rước kiệu bà thiên hậu ở đài loan ha thì được quốc tế công nhận đây là một trong ba lễ hội tôn giáo lớn nhất của quốc tế Cho ừ. nên vào tháng 3 âm lịch thì người nước ngoài đến Đài Loan tham gia cái lễ hội này cũng rất là nhiều ừ. Nhưng mà tại năm nay là dịch bệnh cho nên ít tí xíu, ừ. <cười> hầu như là không có luôn ừ. đó ừ. Khi mà
0: tường vi mới qua Đài Loan lên trên truyền hình coi những cái cảnh quay lại cái hiện trường của buổi lễ rất kiệu bà Thiên Hậu
3: thì thật sự nó rất là hả, cù nhiệt luôn mà ừ. náo nhiệt vui lắm luôn á. Đúng vậy, có một thánh giả người Việt của mình ở gần chùa Đại Giáp, bà Thiên Hậu ở Đại Giáp. ha, Thì thánh giả này cho biết là ngày lễ đó hả còn vui hơn ngày Tết nữa. Ừ. Mà không biết tại sao mọi người lại tôn thờ bà Thiên Hậu như vậy hả Vì? Bởi vì
0: bà Thiên Hậu là một nữ thần của biển Như các bạn biết Đài Loan thì là một hòn đảo Và ngày xưa thì người dân Đài Loan người ta Người ta mưu sinh bằng cái nghề đánh cá. Ừ. Người ta thường xuyên phải ra biển, nè, ra ngoài khơi đánh cá. Thì um, rất là cần một cái gọi vị thần tâm linh để mà uh, cho cái tâm hồn của những người mà đi trên biển người ta cảm giác là có được một cái um, sức mạnh nào đó mà che chở, bảo vệ cho người ta. Thì truyền thuyết của bà Thiên Hậu đã có từ ngàn năm rồi. Đúng vậy, rất là lâu đời. Đúng rồi, bởi vậy những cái khu vực như là Triết Giang nè, Quảng Đông nè, rồi Đài Loan hoặc là những cái quốc gia mà lân cận vùng biển Đông Hải và Nam Hải á, như là Singapore nè và Nhật Bản nè
3: thậm chí là Việt Nam của mình nữa cũng thờ phụng bà Thiên Hậu ừ, Đúng vậy. Vậy thì trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu truyền thuyết về bà Thiên Hậu nha. Bà Thiên Hậu có tên thật là như thế nào và tại sao bà lại được mọi người tôn thờ như vậy Bà Thiên Hậu á mà người dân Đài Loan còn gọi với cái tên rất
0: là thân thương, đó là Ma mẹ tổ. Tương truyền là bà có tên thật là Lâm Mặc Nương, hay còn gọi là Mi Nương, tên rất là hay ha. Sinh vào ngày 23 tháng 3 âm lịch, năm giáp thân, năm 1944. Bà sống ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo sự tích kể lại thì, ngày hôm ấy, cha của bà là ông Lâm Tích Khánh. Cùng hai anh trai đi thuyền chở muối đến Giang Tây, nhưng giữa đường thì gặp bão lớn. Lúc đó bà đang ngồi dịch vải bên cạnh mẹ, nhưng xuất thần để đi cứu cha và hai anh của mình. Bà đã dùng răng cắn được chéo áo của cha, nắm hai tay của hai anh. Giữa lúc đó thì mẹ kêu gọi bà, buộc bà trả lời. Bà vừa hé môi trả lời thì cơn sóng đã cuốn người cha đi mất dạng, chỉ cứu được hai anh thôi. Thế là tin đồn lan xa Từ đó mỗi khi thuyền bè vào biển Bị gặp nạn Người ta đều gọi vái đến bà Và được bà cố giúp Năm canh dần Năm năm 1110 Nhà Tống đã sắc phong cho bà là Thiên Hậu Thánh Mẫu Cho nên cứ mỗi năm Vào ngày 23 tháng 3 âm lịch Là ngày sanh của bà Thiên Hậu Thì dân chúng của Đài Loan Tổ chức chúc mừng ngày vía bà rất là lớn Vào đầu tháng 3 âm lịch hàng năm chùa bà ở khu vực đại giáp đại trung á tổ chức lễ kiệu rước bà đi khắp nơi thu hút hơn cả triệu
3: tín đồ tham gia lẫn ừ, đúng vậy thực ra thì những cái tiểu sử cũng như là những cái kỳ tích mà bà thiên hậu giúp dân chúng rất là nhiều rất là nhiều nhưng mà tố kim và tường vi không thể nào kể hết trong chương mục này tại vì tố kim và tường vi muốn dành cái chương mục hôm nay để giới thiệu về cái lễ rước kiệu bà thiên hậu đại giáp ở đại trung như thế nào cho các bạn nắm rõ thì như nãy thượng Vi có nói ha là vào ngày 23 tháng 3 âm lịch là ngày vía bà thì dân chúng Đài Loan tổ chức lễ rước cửa bà rất là long trọng, rất là lớn nhất là chùa bà Thiên Hậu ở Đài Giáp, Đài Trung. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều chùa bà ở khắp nơi trên Đài Loan như là bà Thiên Hậu, bà Sa Đồn ở Miêu Lật nè ừ. rồi những chùa bà Thiên Hậu ở những nơi khác nữa. Thì mỗi năm từ tháng 3 âm lịch các chùa đều lần lượt tổ chức lễ rước kiệu bà. Ừ. Thì uh,
0: lễ rước kiệu bà Thiên Hậu được tổ chức ở khắp nơi trên toàn Đài Loan, nhưng mà cái quy mô á thì uh, có sự khác nhau một chút. Uh, nhất là ở khu vực uh, Đài Trung, chùa Bà Thiên Hậu Đại Giáp á, sẽ tổ chức lễ rước kiệu là uh, lớn nhất Đài Loan. Ừ. Tiếp tới là bà thiên hậu ở bạch sa đồn còn những khu vực khác thì
3: người ta sẽ tổ chức lễ rước kiệu với quy mô nhỏ hơn. Ừ. hiện trước hết tôi xin chia sẻ với các bạn về lễ rước kiệu bà thiên hậu chấn lan cùng đại giáp ở đài trung. thì lễ rước kiệu này được bắt nguồn từ năm 1730 730 à wow, khá là lâu rồi ha ừ. Tức là thời vua ung chính, triều ừ. nhà Thanh nha Lúc đó thì ông Lâm Vĩnh Hưng cùng gia đình ở đảo mi Châu Phúc Kiến uh, Sang Đài Loan lập nghiệp và định cư tại Đại Giáp Khi mà sang Đài Loan thì ông mang theo hương hỏa của Thượng Thiên Thánh Mẫu Tức là bà Thiên Hậu của Triều Thiên Cát sang thờ cúng tại nhà mình Sau đó thì di giờ bàn thờ đến địa chỉ hiện nay để xây dựng chùa bà thờ cúng bà Thiên hậu và cứ mỗi 12 năm thì ông thành lập một đoàn người đại diện đi cúng tế, lấy tên là đoàn hành hương cúng tế thánh mẫu ở Mi Châu. Rồi đến thời kỳ Nhật đô hộ Đại Loan á, cảng
0: Đại An ở Đại Trung đã bị phá bỏ, cho nên tuyến giao thông đường biển từ Đại Loan sang Mi Châu đã bị cắt đứt. Do đó, không thể tiến hành cái lễ hành hương cúng tế thánh mẫu ở Mi Châu nữa thì lúc đó nhà chùa tổ chức lễ rất kiệu bà Thiên Hậu Trấn Lăng Cung Đại Giáp đến cúng tế tại Triều Thiên Cung, Bắc Cảng. Nhưng giới truyền thông đưa tin với tiêu đề bà Thiên Hậu Đại Giáp về nhà mẹ. Để tránh hiểu lầm, bà Thiên Hậu Đại Giáp là phân linh của bà Thiên Hậu Triều Thiên Cung, Bắc nên đến, đến năm 1988, Trấn Lăng Cung lại chỉnh sửa điểm đến cúng tế thánh mẫu ở Phụng Thiên Cung, Tân Cảng. Có nghĩa là cùng là bà thiên hậu nhưng mà được cúng tế ở những cái nơi khác nhau cho nên giới truyền thông người ta mới đưa tin với cái tiêu đề là bà thiên hậu đại giáp về nhà mẹ.
3: Vân ừ. Linh có nghĩa là uh, vị thần thánh đó ở cái ngôi chùa đó sau đó thì người dân bây uh, giờ sang nơi khác thì họ mới đến xin phép là uh, mình xin hương hỏa của vị thần thánh đó đến cái nơi mới mà mình ở đó thì được gọi là phân linh ha thì các bạn biết không trước kia lễ rước cựu bà thiên hậu chấn lan cung đại giáp chỉ diễn ra có bốn ngày ba đêm mà thôi nhưng mà sau đó vì lượng tín đồ tham dự lễ hành hương này quá đông hành trình bốn ngày ba đêm quá ngắn không đủ thời gian để cho đoàn người về đến chùa đúng thời gian quy định. Do đó tăng lên uh, 8 ngày, 7 đêm. Oh. Uh, như vậy mà cũng không đủ nữa nha. Tại vì cái đoàn người hành hương theo cái kiểu bà quá là dài, quá là dài. Cho nên uh, nhà chùa lại tăng thêm cái ngày hành hương trở thành 9 ngày và 8 đêm. Wow, 9 ngày 8 đêm đi làm sao cho hết ha. <cười> và bây giờ Tường Vi xin được uh,
0: giới thiệu với các bạn về lộ trình của lễ rất kiểu bà Thiên Hậu trấn lang cung đại giáp ở đại trung thì lễ rất kiệu sẽ đi xuyên qua 21 hương trấn của bốn huyện thị ừ. bao gồm là đại trung nè chương hóa vân lâm gia nghĩa và sẽ đi qua hơn 170 ngôi chùa miếu toàn hành trình đi và về dài tổng cộng 340 km ừ. và mỗi ngày thì sẽ đi bình quân khoảng từ 40 tới 50 km và những cái người rước kiệu bà là đều là đi bộ nha đúng vậy à, và đằng sau là sẽ có một đoàn tín đồ vừa đi vừa quỳ đi ừ. theo như vậy đó các bạn thử tính coi một ngày mà đi bốn năm mươi km ừ. họ, thật sự là phải rất là thành tâm đúng vậy thì mới có thể đi theo được đoàn kiệu và mỗi một năm á, thì lễ rước kiệu á, có gần tới 2 triệu lượt người tham gia trong 9 ngày 8 đêm, ừ. và trong đó mỗi ngày có khoảng là 200.000 người cùng đồng hành với bà. Ừ, đúng vậy. Vậy Tường Vi có hiểu cái câu này là như thế nào không ạ? À? Tường Vi chỉ nghĩ theo cái kiểu đơn giản nhất là bởi vì mình thờ phụng bà thì mình phải đi theo những cái nghi lễ của những người từ xa xưa người ta lập ra. Thì cái nghi lễ là cứ đi theo chân kiệu của bà
3: thì sẽ được bình an đúng không đúng vậy đúng vậy <cười> <cười> tức là uh, nhân cái dịp uh, rất kiểu bà ha thì mình đi theo để mình tỏ cái lòng thành kính của mình hoặc là những người mà người ta có cái uh, đến chùa bà để mà cầu nguyện rồi đó rồi được tội nguyện thì người ta đi theo để mà trả lễ đó. À. À, còn có những người người ta bệnh nặng hay là những, gặp những cái căn bệnh mà nan y rồi kia thì người ta cũng nhân cái cơ hội kiểu bà đi ngang cái nơi mình ở thì người ta sẽ đến đó để mà quỳ ở đó xin bà phụ hộ à, uhm. có nghĩa là mình không cần thiết phải đi
0: theo chân kiểu bà 450 km và 9 ngày 8 đêm đúng vậy mà thí dụ mình biết được là à, hành trình của kiểu bà sẽ đi ngang qua cái khu vực của mình uhm. thì mình sẽ đi ra và đi theo kiểu bà đi quỳ lại theo kiểu bà Đến khi nào mà mình cảm thấy là mình bị kiệt sức thì thôi đúng rồi, Hoặc đúng là đến khi nào mình cảm thấy là à, Mình không thể tiếp tục đi theo nữa Thì mình xin bà đúng cho phép
3: là mình dừng lại ừ. cái hành trình Đúng vậy, à. đúng vậy Cho nên không phải là mình đi tham dự cái lễ rước kiệu bà Là mình phải bỏ ra Phải đi suốt cái hành trình 9 ngày 8 đêm mà mình có thể đi một hai ngày Nhất là những ai chưa có kinh nghiệm đi tham gia Cái lễ rước kiệu bà này Thì mình có thể đi một hai ngày hay là mình đến những cái địa điểm nào mà gần nhà mình nhất để mình đến đó mình đứng ở đó mình đợi kiểu bà sắp đến thì mình sẽ tháp tùng đi theo và đi một đoạn nào đó mà mình cảm thấy là ok rồi thì mình xin phép mình đi về đó hoặc là có người thì đợi đến cái ngày mà chùa bà sắp sửa hỏi loan tức là sắp sửa về đến chùa đó thì họ sẽ đến chùa trước và đứng ở đó để mà đón kiểu bà về an toàn tại chùa Nhưng mà Tường Vi có một thắc mắc là những cái người mà gánh kiệu của bà Thiên Hậu là họ có được thay phiên, thay ca cho nhau không? Cái này mình cũng không có rõ nữa nhưng mà thật sự trong một cái đoàn đi như vậy người ta sẽ dự bị vài người Tại vì Tường Vi thấy khi mà kiệu bà đi ngoài những người gánh kiệu ra thì có những người đi kế bên để mà lỡ cái người mà gánh kiệu mà có xảy ra chuyện gì thì sẽ có người đỡ kiệu liền tức thì à Có nghĩa là không được để cho cái kiệu tiếp đất đúng
0: không? Đúng vậy, đúng vậy Ngoài ra còn có thêm một thắc mắc nữa là những cái người rước kiệu đó đó tại sao mà lúc nào người ta cũng đi với tư thế mà giật dựa rồi lắc tới lắc lui rồi không có đi bình thường được Thật ra thì Tường Vi chưa có cái dịp để mà tham gia lễ rước kiệu bà Thiên Hậu nhưng mà qua hình ảnh trên tivi nè thì thấy là những cái người mà Vác cái kiểu của bà đó Tại sao lúc nào cũng đi giật dựa Rồi đi lắc qua lắc lại Mà nhìn kỳ lắm kìa Giống như là bị lên đồng vậy đó Cứ lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại Xong rồi quẹo 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 chứ không có đi một đường thẳng à, Thì cái này Tối Kim có kinh nghiệm Là đã từng đi tháp tùng kiểu bà Thiên Hậu đó Với lại Tối Kim đã từng Có cơ hội là um, Thực hiện một cái buổi uh, Tường thuật trực tiếp ở Đại Giáp, Đại
3: Trung. Cho nên Tố Kim có thể giải thích cho Tường Vi hiểu đúng không? Ừ. Thật ra cái này thì Tố Kim cũng đã được giải đáp thắc mắc. Là tại khắp ăn biết không? Hồi đó mình nhìn thì mình cũng cảm giác như Tường Vi chắc là họ bị lên đồng và họ làm bộ hay là cách đi của họ là phải như vậy. Nhưng mà thật sự không phải sau khi mà những người khiên kiệu họ được phỏng vấn, họ nói như thế này, họ nói cái đó là Thần Linh thật sự ngồi trên kiệu cho nên mới nhúng nhúng như vậy. Thật sự mình thấy tượng bà Thiên Hậu được thờ cúng ở Đài Loan, tất cả các tượng của thần thánh ở Đài Loan đều được làm bằng gỗ. Và tượng gỗ này phải đặt ruột chứ không có được trống rỗng, không có được trống ruột nha. Nhỏ nhỏ thôi, nó đâu có nặng bao nhiêu đâu. Thật sự ra mình khiên kiệu, cái tượng chút xíu thì đâu có nặng đâu. Mà những người khiên kiệu nói ngộ lắm. Khi mà rước tượng này lên trên kiệu là tự nhiên cái kiệu rất là nặng. Ồ, có nghĩa là bà đã ngồi ở trên kiệu rồi đó. Đúng vậy. Và đi... Thì là bà lắc lư như vậy Thì họ phải uh, lắc lư theo cái cái sức nặng Mà chuyển qua đây chuyển qua kia như vậy đó uh. Có nghĩa là cái sự lắc lư của họ là Một cái phản ứng tự nhiên ừ. Chứ không phải là
0: cố ý mà đi giờ giật dài giật dựa như vậy Đúng, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy Và uh, những cái người mà được chọn để đi vắt kiểu Không biết là họ có phải uh, thông qua Một cái sự lựa chọn nào đó Hoặc là họ phải... Uh, Đáp ứng đủ
3: một số điều kiện của trong chùa hay cái gì đó Thật ra thì có đó Những người mà phục vụ thần linh Thì thật ra là cái cơ địa của họ Có một cái gì có duyên với là thần thánh Tự nhiên họ được dẫn dắt làm sao để mà tiếp cận đến nhà chùa Ừ. À, rồi giống như là thần linh chọn vậy đó à, à. chọn cái người đó à, là cái người phục vụ à, khiên kiệu hoặc là có người thì phục vụ cái hạng mục là trả lời những thắc mắc của tín đồ này kia đó à. thì họ đều có một cái cơ địa đặc biệt nào đó và để được à, phục vụ thần thánh thì chẳng những những người khiên kiệu mà luôn cả những tính đồ mà thực sự là muốn đi theo kiểu bà mà tỏ lòng thành cứng nhất thì trước những cái ngày lễ đó ha họ sẽ ăn chay tịnh thân không được gần à, cái bằng là gần với nữ sắc nè ừ. à, rồi không được uống rượu nè ừ. mà đa phần là những người khiên kiệu là đàn ông ha ừ, ừ, ờ, ừ. cho nên là
0: trước khi mà được chọn để mà khiên kiệu thì mọi người phải tịnh thân Uh-huh. À, sau đó thì xem coi là bà chọn ai à, <cười> chứ không phải là
3: do nhà chùa tự chọn ha uh, Thì cái này uh, cái cái chi tiết á, thì mình cũng không có thật sự là rõ ràng sao lắm nhưng mà người ta chỉ tiết lộ tí xíu là thật sự những người đó là có duyên với bà Ừ uh-huh.
0: uh-huh. Có khi là phải sinh quẻ hay là cúng cái gì đó. ha ừ. Mà cái này thì thường viên với Tố Kim thì chưa có được tận mắt chứng kiến những cái cảnh mà người ta lựa chọn người kiên kiệu. Cho nên là chỉ có thể là giải thích theo những cái gì mà mình hiểu và những cái gì mà một số các đơn vị nhà chùa người ta cũng
3: đã chia sẻ với người dân. Ừ. Thì chẳng những là... Uh... Thần thánh bà chọn người Để mà phục vụ cho cái buổi lễ này ha Mà bà còn chọn luôn cái ngày giờ để Xuất hành cái lễ rước kiệu bà này nữa Không phải là ban tổ chức Muốn uh, tổ chức cái lễ rước kiệu này Vào ngày nào Thì tự ý mình đâu Mà phải xin phép bà đó À. Ờ, tuy rằng là ngày vía bà là ngày 23 tháng 3 Không phải ừ. là ngày đó thì mình mới làm cái lễ này mà không phải ờ, Vào ngày rằm tháng giêng hàng năm ha Thì nhà chùa sẽ làm cái lễ giao quẻ à, Xin bà cho ý kiến là lễ rước kiệu bà năm nay Sẽ được tổ chức vào ngày nào lúc mấy giờ xuất hành Cho nên mỗi năm á, cái lễ uh, rước kiệu bà đều không giống nhau hết ồ, oh, ừ. thật sự là cái này nó rất là kỳ diệu ha. Ừ. Ừ. và
0: nếu như mà những cái người mà chưa từng được tham dự cái lễ rất kiệu này thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều
3: những cái thắc mắc như tường vi vậy đó. đúng vậy. Ừ. thì ngoài lễ rước kiệu bà thiên hậu chấn lăng cùng ở đại giáp đại trung ra thì còn lễ rất kiệu bà bạch sa đồn ở miêu lực cũng rất là nổi tiếng ở đài loan. Ừ. Ừ. thì không biết tường vi có nghe qua cái lễ rất kiệu bà bạch sa đồn không? tường vi có nghe qua và bởi vì
0: có một cái sự kiện nó liên quan là có một cái vị chủ tịch tập đoàn của một cái tập đoàn làm dầu ăn ừ. mà cái ông chủ tịch tập đoàn đó là lúc đó là ổng cũng đi tham gia lễ rước kiệu đó ổng cũng quỳ xuống để cho cái kiệu của bà đi ngang qua để cầu bình an ừ. nhưng mà á Thì gia đình của cái vị mà chủ tịch tập đoàn đó đã xếp hàng dài và quỳ xuống và còn chuẩn bị hương quả rất là hoành tráng. Tự nhiên cái kiểu của bà đến trước cái chỗ của cái ông chủ tịch tập đoàn đó thì dừng lại, không đi ngang qua người ổng mà đi vòng qua chỗ khác. Thì các bạn biết tại sao mà bà không chịu ban phước cho
3: cái ông chủ tịch tập đoàn đó không? Đó là tại vì đó ngay thời điểm đó là chủ tịch tập đoàn đó, đó, tức là cái tập đoàn đó xảy ra cái vụ là làm dầu dơ, tức là lấy dầu dơ để mà chế biến. Thành dầu sạch bán cho mọi người Và cái vụ việc đó người ta đang phanh phui Và đang để cho tòa án xử Thì nhân dịp đó Ông mới đi quỳ gọi là Luồn dưới chân kiểu bà Luồn dưới chân kiểu bà để cầu bình an Thì bà mới không chịu Là tại vì bà muốn trừng phạt ông Là ông có lỗi Thì giờ ông phải nhận lỗi Rồi một hai ngày sau Là tòa án phán xử là ông này có tội
0: Wow, ừ. rất là linh thiêng ha. Ừ. Và nghe nói là Tố Kim cũng đã từng được chứng kiến cảnh kiệu bà đi ngang qua người người thân của Tố Kim và kiệu bà đã dừng lại và chạm cái chân kiệu vào người của người thân của Tố Kim rồi những cái người mà đi tháp tùng kiệu bà đó tự dưng cái bật
3: ra một câu nói gì đó, bây giờ tôi Kim có thể chia sẻ mọi người không? <cười> cái này thì cũng xảy ra khá là lâu rồi, mà tới gần bây giờ Tố Kim mới biết, người thân mới thổ lộ. Tức là khoảng cách đây 10 năm trước thì Tố Kim cũng có đi tham dự một cái lễ rất kiểu bà nhỏ thôi ở cái khu vực gần nhà mình ở. Ờ, thì cũng theo phong tục người ta Thấy người ta luồn dưới chân kiểu bà Thì mình cũng sắp hàng đó Cả gia đình sắp hàng Và dài dài đó quỳ đó sẵn trước Đợi kiểu bà đi qua người của mình đó. Thì cái phong tục uh, luồn dưới chân kiểu bà Tức là ha, mọi người sắp thành một hàng dài Quỳ rạp ở dưới đất uh, Chờ kiểu bà đi qua trên người của mình Thì uh, mình thấy kiểu uh, bà đi qua rất là nhanh uh, Không có cảm giác gì hết đó uh, Nhưng mà người thân của mình thì nói như thế này nè khi mà quỳ như vậy ha, kiểu bà đi ngang qua Thì đột nhiên kiểu bà dừng lại Và chạm chạm vô lưng hai ba cái gì đó Thì cái người mà đi sát bên kiểu bà đó Không biết là người khiên kiệu hay là đi sát bên Nói với người thân của mình là Đi coi bác sĩ đi nha, coi chừng là cái chỗ này có vấn đề. Đó, thì người thân của mình thì cũng không có để ý lắm, nhưng mà không bao lâu sau đúng là cái xương sống, à, cái cục sống ở đó xảy ra vấn đề, nó bị nhiễm trùng, phải nằm viện rồi chích thuốc, kháng sinh khá là lâu mới hết bệnh. Wow, thật sự thì
0: mình không thể nào không tin ha. Ừ. Ừ, bởi vì có những cái câu chuyện nó rất là kỳ diệu đã xảy ra ừ. và tại sao mà những tín đồ đó người ta có thể thành tâm và người ta hả không có sợ cực khổ để người ta đi cúng tế bà thiên hậu là có lẽ là trong cuộc sống của họ khi mà họ gặp những cái chuyện gì đó khó khăn không như ý và họ đi cầu xin bà thiên hậu thì bà thiên hậu đã giúp đỡ cho họ ừ. thế là từ đó họ ngày càng gọi là
3: thành kính hơn ừ để mà thờ phụng bà thiên hậu ừ. thì nói về bà thiên hậu bà san đồn ha còn rất là nhiều những cái nghị tích của bà nữa có nhiều người kể lại rằng ha à, bà thiên hậu bà san đồn trong cái hành trình rước kiểu bà ha, bà hãy mà gặp ai khó khăn là bà kiểu bà tự động đến đó để mà giúp đỡ à, chẳng hạn như có người kể là à, khi mà bà đang đi trên đường ha tự nhiên cái bà quẹo nha vào một cái nhà nào đó vào nhà nào đó rồi cái bà phụ hộ xong cái bà đi ra. Ừ. Sau khi hỏi lại người ta mới biết là cái nhà đó có người đang bệnh nặng. Oh. Mà họ không thể nào mà đi ra để mà đón cựu bà để được bà phụ hộ. Ừ. Mà bà đi ngang bà biết, ừ. bà quẹo vô để ừ. bà giúp xong rồi bà đi ra. Ừ.
0: Mà nghe nói là cái đường đi của cựu bà, của bà Thiên Hậu Bạch Sa Đồn á, là đi theo một cách Tự nhiên luôn, không có vạch sẵn đường, muốn đi đâu
3: đi à? Đúng vậy, bà rất là tùy ý, bà thấy nơi nào cần giúp đỡ là bà quẹo một con đường đó. Đôi khi hả họ nói là có thể là đi xuống đi lõi qua con suối luôn. (cười) Cho nên lại rất kiểu bà thiên hậu bà Sa Đồn cũng là một cái thử thách cho những người thích mạo hiểm. Đúng rồi và từ nãy giờ thì
0: từng ví dụ thú kim đã chia sẻ với các bạn về lễ rước kiệu bà thiên hậu đại giáp thì vào cái ngày mà tổ chức cái sự kiện này những cái đài truyền hình lớn trên thế giới và nhất là đài truyền hình discovery họ đã có mặt tại hiện trường để mà quay lại cái cảnh uh, náo nhiệt của cái buổi lễ uh, rước kiệu họ đã liệt kê buổi lễ rất kiệu vào danh sách là một trong ba lễ hội tôn giáo lớn của thế giới. Ừ. Và Tổ chức Giáo dục Văn hóa Khoa học của Liên Hiệp Quốc cũng đã xếp lễ rất kiệu bà Thiên Hậu
3: vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Đúng vậy. Còn đài truyền hình CNN thì cho rằng đây là cuộc đi bộ đường dài trên thế giới được yêu thích nhất. Ừ. Ờ. Rồi đài BBC thì cho rằng tín ngưỡng bà Thiên Hậu tuy là có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng mức độ tín ngưỡng bà Thiên Hậu ở Đài Loan lại thịnh hành hơn tất cả các nơi khác. Ừ. Thật sự là như
0: vậy. Nếu như mà các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh mà người tín đồ người ta quỳ ở dưới đường ha. Mà trời thì nắng hay mồ hôi nhẽ nhại ha. Ừ. Rồi những người người ta đi theo vừa đi vừa quỳ theo. Ừ. Mà cả mấy cây số như vậy đó. Thì lúc đó bạn mới biết được cái mức độ mà tín ngưỡng người ta tin tưởng vào bà Thiên Hậu đến mức nào. Ngoài ra thì lễ rước kiệu bà Thiên Hậu Trấn Lan Cung Đại Giáp cũng đã được Chính phủ Đài Loan chỉ định là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia vào năm 2008. Bộ Văn hóa Đài Loan cũng công nhận lễ rước kiệu bà Thiên Hậu là di sản văn hóa dân tộc quan trọng vào hồi năm
3: 2011. Ừ, và các bạn biết không, khi mà chúng ta tham gia lễ rước kiệu bà chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho mình À, một hai bộ đồ đơn giản thôi ha Và à, đồng thời Phải chuẩn bị cho mình một đôi giày Thật là tốt, thật là vừa chân của mình Để mình đi Còn thức ăn thì các bạn không cần chuẩn bị gì hết à, à, ấy, Tại sao thức ăn không cần <cười> chuẩn bị Đi trên đường mệt Thấy mồ nước uống này nọ nữa Không cần chuẩn bị Tại vì à, người dân các nơi Họ sẽ chuẩn bị những thức ăn Rồi đồ uống à. cho người hành hương Tức là họ sẽ tặng miễn phí À. Tặng miễn phí, đôi khi họ còn uh, cung cấp cho uh, họ cho những khách hành hương đi nhà vệ sinh nè, đi tắm rửa. Có những người còn cho những khách hành hương vào nhà để nghỉ ngơi, để ngủ nữa. Wow! Uhm. Bây giờ Tường Vi tưởng tượng ra cái cảnh giống như mình chạy marathon ở ngoài đường á,
0: vừa chạy trên đường thì những cái người mà uh, ủng hộ mình á đứng ở hai bên đường
3: xong rồi đưa cho mình chai nước vậy đó đúng vậy Cái đúng kiểu vậy. vậy đó hả đúng y chang như vậy mà từng biết không người ta nói ha khi mình đi thành hương với cựu bà chính ngày tám đêm nha mình sẽ được thưởng thức các món của từng địa phương những đặc ừ. sản của từng địa phương à, ừ. vậy là những cái hàng quán người ta sẽ chuẩn bị sẵn
0: đồ ăn rồi tới lúc mà cái đoàn hành hương đi ừ. ngang qua là người ta cứ để đưa ra vậy đó ai ừ. muốn lấy thì lấy đúng vậy đúng không quá wow, ừ. hay quá trời luôn như vậy thì tường vi á hả đợi khoảng tầm mấy năm nữa khi mà con cái Tường Vi lớn rồi,
3: <cười> thì Tường Vi sẽ dẫn tụi nó đi hành hương. <cười> Thật ra thì tốt kiếm đã trải nghiệm rồi, năm à. nay có dịp đi xuống chùa Đại Giáp mà, chấn à, lăng Cung ở Đại Giáp. Thì chỉ một đoạn đường ngắn thôi là mình có thể kết duyên với rất là nhiều người, họ, họ cứ đưa thức ăn, đưa thức ăn cho mình. Ừ. À, luôn cả trái cây luôn nha. Oh, wow. à. Nói chung là muốn gì được đó đó. Ừ.
0: <cười> vâng thì các bạn, ngày hôm nay thì một câu chuyện. Ừ. Lễ rước kiệu bà Thiên hậu Đại Giáp à, xin được tạm dừng tại đây. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong 1001 câu chuyện của hai nàng vào tuần sau nha. chào Tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của ban việt ngữ đại rti từ 1 tới năm sau câu thứ tư kiến nghị của bạn đối với chương trình ban việt ngữ đại rti sau khi viết xong xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư đại rti P.O. box một hai gạch ngang một chín chín taipei một taiwan các bạn nhớ ghi rõ họ tên giới tính tuổi tác và quốc tịch nhé